0: Sie wollen eigentlich diese, diesen Stress sich nicht antun und wollen natürlich auch nicht blamiert werden, dass es dann heißt, der hey, der Axel ist ein Aussteiger geworden. Das heißt, obwohl sie es eigentlich gut mit dir meinen, sind sie im Unterbewusstsein nur mit sich selbst beschäftigt. Und, und das ist halt auch wieder eine, fies, also eine Dynamik, die du deinen Eltern jetzt nicht kritisieren darfst, also geht es nicht zu deinen Eltern und sagt, du denkst nur an dich, sondern... Nein, nimm deine Eltern, das ist das, was sie sind. Sie sind deine Eltern, sie haben dich geboren, sie haben dich aufgezogen und jetzt sei ihnen dafür dankbar.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei der Schule fürs Leben. Heute gibt es eine richtig, richtig gute Episode. Ich habe Misha Jan jetzt zu Gast. Misha hatte einen riesengroßen Einfluss auf mein Leben. Ich habe ihn unheimlich gerne verfolgt und verfolge ihn immer noch unheimlich gerne. Aber gerade als Jugendlicher hat er mir so viele Denkanstöße gegeben, die mir im Leben selber weitergeholfen haben, deswegen bin ich ja ziemlich froh und aufgeregt, die Episode hier heute mit dir zu teilen, für die, die Misha noch nicht kennen. Misha ist Pro-Bodybuilder, Unternehmer, Autor und zeigt mehr als eine halbe Million Menschen auf Social Media, wie man ein gesundes und vor allem ein freies Leben führt. Wir sprechen über... Persönlichkeitsentwicklung natürlich, über sein neues Buch, über das Dilemma mit den sozialen Medien und wie du die sozialen Medien für dich und nicht gegen dich nutzt. Wir haben so viel Mehrwert und <lacht> Unterhaltung äh, in dieser Episode, weil er auch einfach witzig ist. Bevor wir loslegen, würde ich ganz kurz darum bitten, Pause gleich zu drücken und eine Bewertung für diesen Podcast zu Hinterlegen, wenn du diesen Podcast auf iTunes oder auf Apple äh, mit einem Apple-Produkt hörst, gerne auf iTunes äh, eine Bewertung dalassen. Das hilft enorm, mehr Menschen zu erreichen. Der Podcast ist noch relativ jung. Deswegen zählt jeder einzelne Bewertung, jede Stimme, jedes Abonnement. Wenn du bei Spotify hörst, folgen. Egal, wo du den Podcast hörst, entweder kannst du eine Be Bewertung da lassen oder dem Podcast folgen oder vielleicht auch beides machen. <lacht> Und... Wenn du das gemacht hast, dann geht's los mit der Episode. Viel Spaß damit.
0: Ja, yeah. Hi, Axel. Schön, wieder hier zu sein. Ja, ich mal Bali, Mexiko. Auch eine geile Zeitverschiebung.
1: <lacht> ja, für mich ist äh, 7 Uhr morgens. Für dich ist glaube ich, 7 Uhr abends oder so.
0: Ja, 18 Uhr. Das heißt,
1: ah, das ist ja 23 Stunden Zeitverschiebung. Kann ja, das sein? 13, glaube ich, wenn ah, mein Mathe nicht, mich nicht im Stich lässt. Mein Mathe. Ich habe die ganze Zeit überlegt, vor der Episode, wo warst du beim letzten Mal? Ähm, ich glaube, Schweiz oder so, oder? Ja, kann sein. Ähm, irgendwo. <lacht> irgendwo. Ähm, nee, irgendwo. Äh, beim letzten Mal haben wir ganz viel über deine Geschichte gesprochen, über deine Hintergründe, über Veganismus Heute geht es um Mishas neues Buch, beziehungsweise das Buch ist schon ein bisschen älter, aber es gibt eine neue Auflage und die allererste Frage, die ich an dich habe, ist, warum überhaupt ein Buch? Ich höre von ganz vielen Autoren, warum auch immer, habe ich einige davon in meinem Freundeskreis, dass so ein Buchschreiben eine ziemliche Challenge sein kann. Warum hast du entschieden, hey, ich nehme diese Challenge an.
0: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall ein richtiger Pain in the Ass <lacht> gewesen. Also das will ich auch an dieser Stelle nicht verleugnen. Also es ist wirklich, man denkt immer so, ja, ein Buch schreiben, das, das geht, weil ich habe ja auch schon Artikel geschrieben oder mal so äh, ein Blogartikel oder sonst irgendwas. Mhm. Also ich, ich bin jetzt nicht der ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der geborene Schreiber, ich bin definitiv auch nicht so ein Legastheniker, der noch nie irgendwas gebacken gekriegt hat. Aber trotzdem, bei einem Buch reden wir ja wirklich von einem Werk, das du thematisch abstimmst und sich ineinander flechten sollte und eine Struktur mhm. entsteht und ein Übergang und eine Logik und die verschiedenen Zeitformen und... Redest du jetzt über sachliche Sachen oder ist es jetzt Storytelling? Also mein Buch ist ja so 20, 30 Prozent noch so ein bisschen so persönliche Stories so am Anfang vor allem. Und dann geht es ja auch mehr so in so sachliche Themen. Und ich finde zum Beispiel so sachliche Themen um einiges einfacher als dieses Storytelling für mich persönlich. Geht mir übrigens genauso. Und, ja, also so, sobald ich über meine eigenen Stories reden muss, habe ich das Gefühl ich ich, ich labere um den heißen Brei also das war ja auch das, der Grund warum wir die ganze das ganze Buch noch mal neu gemacht haben so weil wir einfach gemerkt haben wie viel Streuverlust wir hatten durch den schlechten Schreibstil im ersten in der ersten Version also es war jetzt nicht so es war lektoriert es war alles produzi mhm. hochwertig produziert aber es hat dann halt trotzdem im Vergleich zu dem Verlagsexemplar das es jetzt gibt hat auch noch mal also man hat dann hat einfach den Inhalt zum Teil nicht so kondensiert, nicht so, so, so schön aufnehmen können. Und das habe ich halt gemerkt. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, und das ist immer noch genau gleich, also wenn, wenn du halt, wie ich, jahrelang recherchierst über ein Thema, jahrelang Informationen ranziehst, Psychologie, Philosophie, Soziologie, Zen-Buddhismus, verschiedene Coaching-Techniken, all diese Konzepte, und du hast alles schon mal gehört, du hast alles irgendwie schon mal gesehen. Also es gibt kein Buch mehr in der Persönlichkeitsentwicklung, was mir nochmal so ein, oh wow, das habe ich ja noch nie gecheckt. So, Es gibt's gar nicht mehr, nach sieben, acht Jahren, irgendwann hast du es durch. Aber jetzt kommt's. Nur weil du das alles irgendwo mal gehört hast, heißt es nicht, dass du genau verstehst, wie was in was zusammenfügt. So. Also wie, wie was miteinander verbunden ist und was Sinn macht. Also Content versus Context. Das heißt, ich kann mir jedes Spielzeug kaufen, das es gibt und es in mein, in mein Zimmer packen und dann habe ich einfach ein riesen, ja, so ein Bordell, so einfach alles liegt rum. Und was ich dann irgendwann gemacht habe, so vor drei Jahren, war so realisiert, okay, ich habe jetzt jedes verdammte Spielzeug hier in meinem Zimmer, aber ich komme nicht mehr klar. Und als ich damals auch angefangen habe, Leute zu coachen, habe ich einfach gemerkt, dass mir noch ein fundamentales Verständnis fehlt. Das heißt, das ist diese typische Falle, in denen auch ähm, sehr viele Ernährungsberater tappen und auch Leute, die im, in, in einem Bereich sich sehr gut spezialisieren, durch YouTube-Videos, durch Bücher äh, und eben nicht zur Uni gehen zum Beispiel. Das heißt, wenn die Fundamentals nicht stimmen, dann dann kannst du zwar sehr einfach gewisse Sachen wiedergeben und, und Leuten auch so diese Motivations... Blöde. Also du kannst auf der Bühne eine Stunde lang geil äh, was runterlabern, aber wenn es dann darum geht in einer individuellen Situation Leute auch dort abzuholen, dann musst du halt den kompletten Weg zurückbauen auf die Fundamentalebene. Und das war so meine Aufgabe. Also ich habe so das Gefühl gehabt, es hat sich für mich angefühlt, als wäre das Buch wie so eine Bachelorarbeit gewesen, so von einem vier-, fünfjährigen Studium. Und genauso habe ich es auch behandelt. Das heißt, meine Idee war, nie ein Bestseller zu schreiben. Es war mir scheißegal. Natürlich habe ich alles daran gegeben, dass das Buch trotzdem ein Bestseller wird was es ja jetzt auch geworden ist, sonst hätten, hätten sie es ja auch nie nochmal verlegt. Also der Verlag ist ja dann auf mich zugekommen und hat gesagt, hey komm, das können wir noch besser. Aber es, mir ging es vielmehr darum, dass ich selbst lerne, diese 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 Inhalte zu verstehen und sie miteinander abzugleichen. Und da, dabei, hey, ich habe ich hab wahrscheinlich nochmal so viel gelernt wie in den ganzen Jahren in diesem Schreibprozess, mhm. weil so viele Sachen plötzlich viel mehr Sinn ergeben haben. Ich habe auch am Ende des Buches, also so drei Wochen vor Abgabe, das letzte Kapitel, also eines der letzten Kapitel, das ich geplant habe, an den Anfang gepackt. Ich habe nochmal so das ist so Grundmetadynamiken plötzlich gecheckt. Ich so, oh nein, das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja eigentlich dort. Und und daraufhin habe ich dann eben auch angefangen, wirklich viel, viel besseren Content auf YouTube zu machen. Also meine Videos wurden gefestigter. da. Mein, mein Mentoring, das habe ich jetzt auch nochmal komplett neu gebaut ähm, Anfang Jahr. Das, das hat einfach viel mehr Hand und Fuß. Also ich kann jetzt wirklich hinstehen und sagen, okay, ich habe zwar nie Psychologie studiert, aber ich habe trotzdem das Gefühl, an dem Punkt zu sein, wo ich schon einiges mitreden kann so. Und das fühlt sich jetzt gut an. Deswegen, darum habe ich das Buch geschrieben, um mein
1: Kinderzimmer aufzuräumen und alles dorthin zu packen, wo es eben auch hingehört. So. Das Kinderzimmer aufräumen. Erinnert mich ein bisschen an das Buch, oder beziehungsweise ähm, an den Autor Marcus Aurelius. Der hat das Buch Selbstbetrachtung geschrieben. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Geil. Äh, aber ja, da hatte ich auch das Gefühl, dass er das manchmal auch für sich selbst nutzt, um... Ähm, ja, selbst mit den, selbst von seinen eigenen Gedanken und ähm, Philosophien, der, die er irgendwo anders lernt, ähm, damit umzugehen und davon zu lernen. Ähm, deswegen weiß ich definitiv, wovon du sprichst.
0: Schreiben ist ja, ist ja Denken in einer reflektierten, meditativen Form. Also, mhm. er nennt es ja auch Meditations, Markus Aurel. Ja. Das heißt, das heißt, die Stoiker haben nicht äh, mit die Zen-Buddhisten meditiert sondern sie, sind, sie haben gejournalt, das war ihre Meditation. Mhm. Gehört das bei dir das auch
1: zu, zu einer Routine dazu? Also journalst du? Ich nenne es nicht mehr Journaling. weil ah, ich, ich meine, du hast ein habe, Buch geschrieben, <lacht> ein langes Journal. Nee, nee. also ich habe
0: auch gejournalt, während mhm. des Buchschreibens, nach dem Buchschreiben, aber ich habe jetzt herausgefunden für mich, dass ich, ähm, also dieses Journaling, so wie es die meisten machen in der Persönlichkeitsentwicklungsindustrie, das habe ich aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass ich mir manchmal auch Sachen aus den Fingern sauge. Mhm. Also spätestens, also jedenfalls für mich jetzt. Aber was ich immer noch mache, ist Braindumping. Jeden Tag. Braindumping heißt, ich habe Sachen in meinem Kopf, die schweren hier rum. Und statt zu statt diese Arroganz zu besitzen, zu denken, ah ja, die kommen dann wieder, die fallen mir dann wieder ein, <lacht> dump ich einfach alles ganz pervers einfach runter in ein System. Und und, und, und zum Teil mache ich aus diesen Braindumps dann Videokonzepte, also Ideen, manchmal äh, verwerfe ich sie auch, manchmal bringen sie mich dazu, etwas zu recherchieren. Also ich habe zum Beispiel hier so Braindump, bei mir ist aktuell drin zum Beispiel so ähm, die Eristik oder zirkuläre Fragen, also so Sachen, das sind so Sachen, die ich einfach irgendwo aufschnappe und mir dann so überlege, hey, warte mal, was ist das gewesen? Oder ich habe so einen Gedanken, der plötzlich kommt, so hey, warte mal, über das könnte ich ein Video machen. Und, und das schreibe ich dann so kurz runter, was ich mir dabei gedacht habe, damit ich es äh, nicht wieder vergesse. Das, das heißt, du darfst nicht nur ein, ein Stichwort hinschreiben, weil du denkst dann auch wieder, ja, mit diesem Stichwort erinnere ich mich genau an all diese Sachen. Nein, <lacht> schreib einfach mal kurz eine kleine Message an dich selbst und, und das mache ich immer noch täglich, am Morgen, manchmal auch im Gym. Ähm, dann auch direkt so
1: Braindump, nennt man ja. das. Ich muss gerade so lachen, weil mir das so oft passiert ist, dass ich irgendwie gedacht habe, oh, ich schreibe... Ähm, oder ich erinnere mich daran. Nächster Punkt war dann, ich schreibe einfach Stichpunkte auf. Und manchmal, was meinte ich da in diesem äh, Moment <lacht> damit? Weil, ich, damals war alles so klar. <lacht> ähm, ja, deswegen, äh, da bin ich mittlerweile auch angekommen. Also ich habe ein Journal, wo ich... Ähm, wahrscheinlich diese Klassiker-Fragen beantworte, aber auch, wo ich äh, Ideen aufschreibe und die kommen wirklich überall im Gym, beim Duschen ähm, und da ist es einfach immer schön, das Handy irgendwo in der Nähe zu haben, weil dann kannst du es aufschreiben. Oder eine Voice-Memo hat mir neulich meine Freundin gezeigt. Auch kannst gut. du auch reinsprechen, also kannst du einfach reinsprechen ähm, und dann macht dein Handy für dich Notizen. Wir, von da an, äh, mega geil. Das Buch startet heiß mit der Vegas-Story, Kannst du vielleicht <lacht> da ganz kurz ausholen und, ähm, ja, erzählen, wie die Vega-Story dein Leben verändert hat? Ja, das ist ja
0: immer im Nachhinein so einfach zu erzählen, weißt du? Aber Im Nachhinein kannst du ja so in der Retro-Perspektive sagen, so, ja, in diesem Moment hat sich alles verändert. Aber jetzt, das ist ja auch immer noch eine Reflexion. Und die Reflexion, die ich hatte und auch immer noch habe, ist, dass ich damals einfach zum ersten Mal meine eigene Hybris so richtig, äh, gesehen habe. Also meine Selbstüberschätzung gepaart mit meiner brutalen Ignoranz und das hat alles so in diesem Kosmos von Drogen das erste große Geld gemacht, Erfolg, ähm, Missgunst von anderen Leuten. Das heißt, ich habe zum ersten Mal gecheckt, dass ich eigentlich erstens mal eben sehr, also sehr ego-driven war ignorant war, aber auf der anderen Seite auch ein kleiner Junge war, der einfach auch weg wollte von dem ganzen ähm, Schmerz, den er halt damals äh, äh, empfunden hat. Und das war halt eine Zeit, also ich, ich deswegen habe ich auch so viel Empathie mit diesen ganzen ähm, Overnight-Success-Stories, wie zum Beispiel mm. Britney Spears und Justin Bieber, die haben ja das, was ich in, in also ich habe ein Prozent von dem mit, mit 20 oder Mitte 20 erlebt, was die mit Anfangs Teenager-Karriere erlebt mhm. haben. Das heißt, wenn du halt innerhalb von Sekunden in praktisch so gefühlt zum Weltstar wirst... ...und Geld kriegst und all das auf dich reinpasst... ...dann bist du, dein Selbstbild zu bewahren ist fast unmöglich... ...weil alle auf dich projizieren. Und das ist halt in dieser Zeit halt krass passiert... ...dass ich halt aufgrund von YouTube mit meiner Reichweite... ...und relativ viel finanziellem Erfolg sehr schnell sehr groß wurde auch angefangen habe, meine meine finanziellen Ressourcen dann auch zu nutzen für Spaß, für Hedonismus, für alles Mögliche und dann sozusagen in meine eigenen moralischen No-Gos getappt bin, eben wie zum Beispiel dann mit irgendwelchen Substanzen in meinem in meinem Körper in eine Sauna zu gehen, wo das, wo die Gefahr halt groß wäre gewesen wäre, dass mir genau das Gleiche passiert ist wie die Person, die ich zwei Jahre vorher noch verurteilt habe, mhm. der, der ja in der Sauna gestorben ist deswegen so. Also das war für mich so dieser... Spitzenpunkt, wo ich danach aber auch erst ein paar Wochen später realisiert habe, Mann, bist du ein Idiot. Also in dem Moment habe ich das in dem Moment habe ich Wochen das noch nicht gedauert. so gecheckt wahrscheinlich. Ja, hey, ja, ja, hoffentlich nur Wochen. Es gibt ja Leute, die checken das. Also Konfuzius hat, glaube ich, mal gesagt, aus den Fehlern von anderen zu lernen, das ist so die, die Master, Masterclass. So. Uh -huh. Und wenn du aus deinen eigenen Fehlern lernst, ist auch geil, aber die meisten lernen ja nicht mal aus ihren eigenen
1: Fehlern. Also ja, definitiv. Ähm, wie kamst du der Transformation, also quasi, dass du angefangen hast, überhaupt über dich na, ähm, selbst nachzudenken und anfangen ja, zu reflektieren? Mhm. Vor allem äh, damals. Also ich, ja,
0: also ich glaube, der erste. Also das erste Mal, dass ich wirklich mich daran erinnern kann eine Selbstreflexion, eine ehrliche Selbstreflexion zu starten, war ja auch mit der Narbe des Egos, das habe ich ja auch im Buch drin, nach der Schlägerei mit dem verbluteten Kopf im Zug zu, zu sitzen und zu realisieren, dass, dass ich selbst diese Schlägerei erzeugt habe, dass nicht ein anderer mich provoziert hat, sondern dass ich mich selbst habe provozieren lassen, dass ich eigentlich selbst für alles verantwortlich bin. Also das war mhm. dieser Tag, wo ich gesagt habe, hey, Selbstverantwortung, und nie wieder versuchen, die Opferrolle zu übernehmen. Das war das letzte Mal, dass ich in der Opferrolle war und das hat diesen Effekt in mir ausgelöst, so, oh wow, also ich hatte seither nie wieder eine Schlägerei, nie wieder ein Problem auf Ego-Basis mit einem anderen Mann und wenn es mal so eine Reiberei gegeben hat, wo ich gemerkt habe, da will ein Typ zeigen, wie krass er ist, so, hey, hey amigo, ist alles cool, so, <lacht> so ganz entspannt. So, so, und, und, und ich habe halt einfach früh schon gemerkt, Okay, Reflexion tut mir gut. Also auch im Gym, im Fitnessstudio, Reflexion, mhm. mich selbst zu hinterfragen, tut mir gut. Dort hat es angefangen. Und Selbstreflexion, das ist ja auch etwas, das ich meinen Kunden beibringe. Das ist ja die Geheimwaffe für ein geiles Leben. Also Selbstreflexion gepaart mit Visualisierung, würde ich jetzt mal sagen, das sind so die zwei Sachen, wie du deinen Verstand benutzt, Statt von deinem Verstand benutzt zu werden. Weil die meisten Menschen werden von ihrem Verstand benutzt. So. Mhm. Also der Verstand ist dafür da, dass du überlebst und du lässt dich dann halt einfach steuern. So. Aber wenn du anfängst, die Rolle zu übernehmen, der, der Beobachter zu werden von deinen eigenen Gedanken und, und deine Gedanken sozusagen kreierst in einem, in einem Rahmen, der dir dient für dein höheres Ziel, für das es dir gut tut, dann kannst du den Spieß halt umdrehen. Und das hat dann halt so verschiedene Phasen gehabt, eben so im Gym anzufangen zu trainieren. Diese Narbenstory Dann das nächste Mal, glaube ich, in Vegas, Las Vegas so, zu realisieren. Oder, oder auch an den Bodybuilding-Wettkämpfen, wenn du auf 5% körperfett bist und zu, zu sehen, wie du als Mensch dich wieder erkennst. Weißt du, so, wenn, so, so Sprüche wie zum Beispiel, ich würde mich nie so verhalten. Oder das würde mir nie passieren. Und genau dann passiert es dir. Genau, also, das ist fast schon so wie ein Gesetz bei mir gewesen. Ich werde nie vegan, ein Jahr später vegan. So. Ich werde nie das machen, genau das passiert. So. Und immer wieder dieses, diese Reflexion und sich selbst einzugestehen und das ist ja auch das zweite Wort, das mit, mit Reflexion ähm, äh, daherkommt, ist dieses Eingeständnis, dieses Ehrliche, es nicht mehr runterzuspielen und zu sagen, ja, krass, okay, fuck it, so. Nein, so, oh. So, Fuck, all right, ich habe mich gerade so richtig selbst belogen. Ich habe mich gerade so richtig selbst sabotiert. Wie konnte das passieren? Und was mache ich jetzt, dass das nicht wieder so passiert? Nur so kannst du aus einem Fehler wirklich lernen, indem du ihn richtig ernst nimmst, indem du ihn ran nimmst. Und das ist dieser... Das ist dieser Prozess, wo ja dann auch Erfassen ein Thema wird, dass du es auch aufschreibst, dass du dir da auch Gedanken drüber machst. Und ja, ich glaube, so der 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 Spitz, das Spitzengradniveau habe ich dann 2016 mit den Psychedelics erreicht. Also seit ich jetzt auch mit Psychedelics arbeite, habe ich auch in dem, im Buch ein paar Sachen drin, habe ich das Gefühl, konnte ich die Selbstreflexion noch mal eine Stufe höher schalten, weil ich jetzt zusätzlich zu meinem Verstand auch noch mit meinen Gefühlen arbeiten kann. Also die Psychedelics geben mir dann nochmal den Zugang zu meiner Gefühlswelt und helfen mir gewisse Sachen, die ich mit meinem Verstand einfach so bypassen würde, ähm, ernst zu nehmen und meinen Gefühlen auch ein bisschen mehr äh, Beachtung zu schenken. Und das ist nochmal etwas, das vor allem Männer, auch evolutionär bedingt, halt noch nicht so lange, also das ist noch nicht, wir Männer wurden nicht dafür belohnt, Gefühle zu zeigen, bis eigentlich jetzt, so, es ist das erste Mal, dass wir das überhaupt <lacht> können und dürfen, scheinbar, so, weißt du. Aber, aber, wir sind nicht dazu gemacht, wir haben das bisher nicht wirklich incentiviert gekriegt und, und das jetzt durch Psychedelics noch zu lernen und zu integrieren, das war für mich nochmal so der nächste
1: Level. Mhm. Ja. Wird auch in dem Buch, hast du Sapiens gelesen? Klar, da da klar. so ein krasses Buch, da fand ich so interessant, ähm, als sie die, oder als er, ich weiß gar nicht, ob es Mann oder eine Frau ist, die das Buch geschrieben haben. Ich glaube, ein Mann spielt auch äh, gerade nicht so eine große Rolle, aber da Juba ist es... No Mann oder Frau? Das Mann. <lacht> ein ein, ein, ja, ein, ein Mann. homosexueller Mann. Oh, wusste ich gar nicht. Machst, Aus du, immer Israel. So, machst du immer Research über die Autoren?
0: Also ich meine, Juwan Noah ist weltbekannt. Der hat ja auch oh. Homo Deus geschrieben. Und das... Ähm, Habe ich mich hier gerade ja Genialer, genialer. Also wirklich auch
1: seine Keynotes. Sehr beachtlich, sehr geiler Typ. Krass, muss ich ähm, mal äh, ja. ab abchecken. Bei Filmen mache ich das, warum auch immer... Direkt nach dem Film. Ich will immer wissen, äh, was ist die wahre Geschichte dahinter? Wer hat den Film gemacht? Wie viel hat er gekostet? T -t 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 -t. Äh, <lacht> Kommen wir ganz kurz zurück zu, zu einer Sache, die du gerade angesprochen hast, nämlich äh, Visualisierung. Und ich glaube, dass du Visualisierung anders nutzt als die meisten. Du hast gerade davon gesprochen, ähm, dass man reflektieren sollte, auf gewisse Situationen zurückgucken und dann auch hingehen und sagen, hey, wie kann ich mich beim nächsten Mal besser verhalten? Ist das, wo du Visualisierung dann einsetzt? Also ich verwende zwei verschiedene Formen
0: von Visualisierung mit meinen Kunden und auch in meinem System, sage ich jetzt mal so, wie ich Leute coache. Die erste ist die sehr simple Form der Visualisierung. Das ist das, was die meisten Leute auch unter diesen Morning Visualization verstehen, dass du sozusagen den Tag, den du vor dir hast, Visualisierst. Also das hilft mir zum Beispiel, im Tag besser in Flow zu kommen. Das heißt, mhm. statt am Morgen aufzustehen, keine Zeit zu haben und einfach durch den Tag zu rushen, komplett unbewusst und und nicht achtsam, habe ich für mich durch Meditieren lustigerweise entdeckt, dass, also ich habe immer meditiert. Und habe dann gemerkt, dass ich auch irgendwie immer gerne am Ende der Meditation noch so ein bisschen den Tag kurz gecheckpointet habe. So, warte jetzt, jetzt, jetzt gehe ich hin, dann mache ich Frühstück, dann mache ich das, dann habe ich diesen Termin, oh geil, da passiert das. Und was mir aufgefallen ist, ist jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, ich einfach den Tag hinüber weniger Stress hatte, unterbewusst. Also mein Unterbewusstsein ist irgendwie klarer gekommen, weil mhm. ich irgendwie schon mit meinem Unterbewusstsein am Morgen eingecheckt bin. So, hey, Unterbewusstsein, heute gibt <lacht> weißt du so, und, und das gibt dir ja halt ein geiles Gefühl und das ist diese sehr simple Form der Visualisierung, die jeder äh, eigentlich direkt, also da musst du auch keine äh, kein Buch lesen, So, das, das kann jeder für sich. Ja. Und es gibt ja auch Leute, die behaupten, ähm, du kannst nicht visualisieren und das ist auch Bullshit, also jeder kann visualisieren. Es ist natürlich so, dass je, es gibt Leute, die haben es ein bisschen schwerer, mhm. aber wenn du die Augen schließt, kannst du dir ganz einfach Sachen vor das geistige Auge äh, bringen. Und jetzt kommen wir zur zweiten Form und das ist eigentlich die, die sage ich jetzt mal so, profound Form von Visualisierung und zwar diese also das ist für mich eigentlich so der Samt, aus dem die Träume sind, die dann eben auch zur Realität werden, ist, wenn du anfängst, deine Zukunft zu sehen. Also wenn, sie, wenn du es schaffst, ein Bild zu erzeugen, das nicht nur von deinem Unterbewusstsein geglaubt wird, dass das, dass das geht, dass das da sein wird, sondern auch in dir ein Gefühl erzeugt, das so stark ist, dass du dann auch automatisch in diese Richtung fast schon läufst. Also du, du, es zieht dich dann fast schon in diese, in diese Realität. Es, ist, es gibt diesen Spruch, remember your future. Und ich finde, das hat was. Also es, so fühlt sich für mich an. Ich habe zum Beispiel die, die, das Haus, das ich jetzt in Kopangan baue, das habe ich seit 2009 in meinem Kopf. Ich habe zwar nicht in Kopangan in meinem Kopf gehabt, aber ich habe so etwas. Ich habe damals gesagt, in LA hatte ich schon seit 2009 in meinem Kopf. Es gibt auch YouTube-Videos, wo ich darüber rede. Und ich habe das jetzt erzeugt. Das ist das ist die Erschaffung. Also so funktioniert ja auch unser Verstand. So unser Verstand kreiert so das, was du in deinem Kopf hast, kann. Oder wie Elon Musk. Die, die, irgendwann werden wir von Planeten zu Planeten reisen. Es ist, ist für mich ist es klar. So, weil Elon Musk sieht es jetzt schon. Also wenn der Mensch Mensch ist Schöpfer. Und das ist die Visualisierung, die viel schwerer ist, weil sie darauf aufbaut, dass du zuerst so lange reflektiert hast und so klar mit dir selbst im Reinen bist, mit deinen Werten, dass du dir die Scheiße auch glaubst. Weil wenn du dir das, das nicht glaubst und nur so diese Miracle-Morning-Routines machst, wo du dann einfach irgendwelche Sachen visualisierst, ah, ich werde so viel Geld haben und, und bla bla bla, dann... dann Läufst du eher in die Gefahr der kognitiven Dissonanz, so dass du eher dich selbst belügst den ganzen Tag und dir Geschichten erzählst, die dein Unterbewusstsein gar nicht glaubt. So.
1: Mhm. Wunder äh, wunderbar. Und ähm, einfach weil ich es gerade so interessant fand. Wenn du jetzt beispielsweise ähm, wenn ich dir jetzt sagen würde, hey, da gab es diesen Moment, und ich habe eine Schlägerei angezettelt, beim nächsten Mal will ich mich anders verhalten. Ich glaube, du hast schon einen Schritt beschrieben, um es einfach mal aufzuschreiben, überhaupt diese Realisierung, hey, ich hatte die Verantwortung, vielleicht wurde ich provoziert, aber im Endeffekt habe ich mich provozieren lassen. Was ist jetzt der zweite Schritt zu sagen, hey, beim nächsten Mal mache ich es anders? Es gibt kein nächstes Mal. Mal, ja, aber nächsten Mal, wenn ich geil. provoziert
0: werde. Schau mal, das ist das Ding, Axel. Das ist das Lustige an der Autosuggestion. Die, die, die startet immer mit dir selbst. Ich, ich optioniere nicht. By the way, also, ich
1: noch nie eine Schlägerei. Before.
0: Ja. Genau, weil es weil weil keine gibt. Weil, weil, weil du das, in deinem Bewusstsein das nicht existiert. Deswegen ziehst du ja. es auch nicht an. Du ziehst es nicht an. Um, wenn du etwas nicht optionierst, dann... Ist es per se nicht möglich in deinem Spektrum? Das heißt,
1: mhm. ich selbst,
0: ich selbst, ich, ja, das, also das ist, das ist ganz tief. Das ist jetzt zu deep. Da, wenn wir jetzt da reingehen, dann sind wir zwei Stunden nur mit dem Thema beschäftigt. Das ist wirklich deep. Aber, aber um es nochmal auf den einfachen Punkt zu bringen, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich hatte diese Schlägerei, ich reflektiere das, dann geht, ist der nächste Schritt, sich dann auch zu überlegen, wem passiert das nicht mehr? Also wer muss ich werden, damit mir das mhm. nicht mehr passiert? Und das ist halt eine, das ist auch wieder Visualisierung auf auf höherer Ebene, weil die meisten Leute, wenn sie visualisieren, dann machen sie das eindimensional. Das heißt, das ist meistens Verlangen, Verlangen getrieben. Das heißt, ich habe so eine ein Interesse, das in mir geweckt wird, wie zum Beispiel reich werden oder eine geile Freundin haben oder reisen. Und durch dieses Interesse im Jetzt entsteht ein Verlangen in der Zukunft. So, ich will das irgendwann haben. Das ist aber sehr primitiv. Das macht uns erstens unglücklich, weil wenn du, wenn du nur Verlangen in die Zukunft projizierst, dann sagst du dir in dem Moment, dass jetzt gerade nicht gut genug ist. Das heißt, du machst einen Vertrag mit dir selbst. So, hey, bis ich dieses Verlangen nicht gestillt habe, ist das Leben gerade noch nicht geil so. Und, und die zweite Komponente, das ist das, was ich jetzt gerade erklärt habe, das ist dann dieses, wer möchte ich überhaupt werden auf dem Weg zu diesem Verlangen? Jetzt, jetzt, jetzt kommt nämlich auch dieses mhm. Persönliche, diese Stärken, diese diese Eigenschaft in mir. Also wer wirst du als Axel auf deinem Weg zu deinem ersten Buchlaunch zum Beispiel oder wenn du dein Unternehmen gründest? Und jetzt plötzlich siehst du diesen Axel oder bei mir ist es zum Beispiel gerade mit Kindern so. Ähm, ich so, boah, wenn ich jetzt Kinder habe, ich glaube, dann kann ich zum ersten Mal wirklich von Selbstlosigkeit sprechen und dann werde ich, glaube ich, auch dieser Mann, der dann viel ruhiger wird, weil all diese anderen Sachen gar nicht mehr so wichtig sind so und das gibt mir ein unglaublich geiles Gefühl weil jetzt jetzt, jetzt visualisiere ich schon auf zwei Dimensionen auf dieser inneren Essenz und auf diesem Verlangen und wenn du jetzt noch eine Stufe weitergehst dann kommt noch das Thema Werte hinzu das ich am allerspannendsten finde weil wenn du Werte in die entdeckst die du hast und du jetzt in die über in die in die Zukunft guckst dann werden aus diesen Werten irgendwann Überzeugungen also wie dein Leben aussehen soll wie das wie die Welt mit der du ja auch in, in Beziehung stehst, irgendwann aussehen soll. Das heißt, jetzt kreierst du wirklich eine Zukunft auf allen Ebenen, auf dieser nicht quantifizierbaren emotionalen Verlangensebene. so Ich will das, ich weiß nicht, warum ich es will. Ich will es einfach, so. so wie bei mir ja auch. Ganz viele Sachen, ich weiß nicht, warum ich mich für Psychologie interessiere. Ich hab, niemand hat mir das gesagt. Also ich finde es einfach geil. Und... <lacht> Ja, und und dann diese Stärken in die Zukunft zu projizieren, oder? Du hast vielleicht so eine Fähigkeit, die du schon lange in dir siehst, so dieses, ich, ich, ich könnte, glaube ich, richtig gut diesen Sport machen oder dieses Instrument spielen oder vielleicht auch eben ähm, Leute coachen in diesem Bereich. Mhm. Und wenn ich jetzt denke, wie, wenn ich jetzt zehn Jahre investiere, Mastery, erreiche, wie krass ich dann sein werde. Und das gibt dir dann eine unglaubliche Power. Und wenn du jetzt das noch kombinierst mit deinen Werten, dann hast du auch dieses Why, von dem alle immer sprechen, dieses Warum. Warum will ich da überhaupt hin? So, Jetzt beantwortest du dir deine Frage. Wichtig.
1: Ja, ja. Unfassbar wichtig. Was auch wichtig ist, und darüber gibt es ein ganz Kapitel im Buch, wenn ich mich nicht irre, ist das private Umfeld und dein Umfeld. Warum spielt Umfeld so eine große Rolle? Und wie können wir das verändern, wenn, wenn wir ein negatives Umfeld äh, haben? Mhm. Also das ist ja auch wieder genau das Ding, oder? Jetzt haben wir wieder das Thema Autosuggestion mhm. von außen. Das höre ich übrigens sehr, sehr, sorry, dass ich da unterbreche. Das höre ich sehr, sehr oft in Bezug auf Eltern. Ähm, ja. Ganz viele junge Menschen, die mir irgendwie schreiben, hey Axel, ich will was anderes machen, ähm, aber meine Eltern unterstützen mich nicht. Ähm, meine Eltern ziehen mich runter, etc.
0: Also eigentlich unterstützt du dich selbst nicht und du ziehst dich selbst runter und deine Eltern sind nur die Leute, die dir die gleichen Werte vermittelt haben, die du jetzt auch in dir hast und jetzt fängst du an selbst zu denken, du hast diese Stimme in dir, die dir sagt, ich will eigentlich was anderes, aber da kleben immer noch die Werte deiner Eltern, das heißt, deine Eltern könnten dich gar nicht verurteilen, wenn du es nicht selbst schon glaubst, also du fühlst dich schuldig, und deswegen fühlst du dich auch verurteilt, weil du gerade gegen die Werte deiner Eltern gehst, die aber auch deine Werte in dem Moment sind. Nur musst du jetzt dir selbst eingestehen, scheiße, das macht mich ja gar nicht glücklich. Und da, da, dort scheitert es bei den meisten Menschen. Nicht beim Umfeld, sondern den Schwanz in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, trotzdem, dass ich jetzt verurteilt werde von meinen Eltern oder von meinen Freunden, was ja eigentlich, wie gesagt, aus dir entsteht. Das sind vielleicht für gewisse Leute, die sich nicht mit Psychologie beschäftigen, ein bisschen schwer, das zu verstehen, aber... Wenn du, ähm, keine, wenn du selbst dich nicht verurteilst für etwas, dann fühlst du auch keine Verurteilung von außen. Das geht gar nicht. Also, du, du verurteilst dich immer zuerst selbst. Das ist eigentlich die Quintessenz. Und, und deswegen ist das Umfeld auch nur ein Spiegel. Es ist nur ein Spiegel. Es ist, es zeigt dir nur, wer du bist. Und wenn du mit dir selbst ins Reine kommst und du dich selbst veränderst, was, was dann passiert ist, dass du eigentlich gar keinen Bock mehr auf die Leute um dich herum hast. Zuerst kommt diese Phase von Rebell, so Scheiß auf alle. So, das ist so dieses, wenn du fünf Jahre alt bist, dann ist dein Vater der Größte. Wenn du 15 Jahre alt bist, dann weiß dein Vater gar nichts. Und mit 25 weiß er vielleicht ein paar Sachen so. Es ist so, also zuerst gehst du so dieses ungesunde weg von, so fickt euch alle. Ich habe keinen Bock mehr. Ich mache jetzt Chain is Live mit Misha, Mache ich jetzt Chain Mentoring. Also ich habe viele Kunden, junge Männer, die zu mir ins Mentoring kommen. Und dann immer so in den ersten Wochen noch gegen ihre Eltern haten und gegen ihre Leute haten. Und dann nach der dritten Woche so, oh Mann, scheiße, ich liebe meine Eltern. So, weil jetzt bist du jetzt liebst du dich auch selbst. So, weißt Wenn du dich selbst mhm. liebst, dann hast du auch automatisch nicht mehr dieses Urteil. Also, du, du bist dann nicht mehr dieser Rebell, weil es gibt nichts zu bekämpfen. Da ist nichts, da ist kein ja. Kampf.
1: So, so interessant, ja. dass, dass du das sagst, weil bei mir es ähnlich war unbewusst, also ich habe bis vor kurzem noch nie darüber reflektiert, also in meiner Vergangenheit war ich immer so, oh, die verstehen mich alle nicht, die sind alle gegen mich, ähm, bis ich irgendwann mal gerafft habe, auch was so meine Jugend betrifft, dass es alles für mich passiert und ich wäre heute nicht der Mensch, der ich bin, wenn das nicht passiert wäre und das hat mir so viel Ballast von den Schultern gegeben und dann konnte, also heute ist es, mir nicht egal, aber ich weiß von dass das beispielsweise meine Eltern oder mein Vater von einem guten Punkt kommt. Also der mit seinen Werten, mit seiner Kindheit, mit seinen Glaubenssätzen hat, hat ist wirklich davon überzeugt, dass ich Anwalt sein sollte, weil es mir dann besonders gut geht. Und ich probiere dann zu gucken, hey, er will nur, dass es mir gut geht. Ja. Und ich, ich glaube, das kann gerade jungen Menschen ähm, dabei helfen, einfach den, den Schritt zu wagen, zu sagen, hey, meine Eltern wollen eigentlich nur, dass es mir gut geht. In den meisten Fällen ist es zumindest so. G genau, das, das, ist, das ist sehr schön
0: gesagt. Die Eltern, also es gibt keine Person auf dieser Welt, die am Morgen aufwacht und sagt, heute bin ich ein richtiges Arschloch und machen es allen Leuten unangenehm. Nein, es gibt diese Leute nicht. Jeder denkt, er macht gerade das Richtige so. Und, und bei deinen Eltern ist es ja auch so, und deswegen sage ich auch immer, ähm, wenn du dir jetzt einen Mentor suchst oder einen Coach suchst, dass du dich immer auf gewisse Fragen zuerst mal ähm, nieder... Also du musst dir immer zuerst gewisse Fragen stellen. Die erste Frage ist schon mal so, vertritt diese Person die gleichen Werte wie ich? Und wenn nicht, hat sie wenigstens Kompetenz in einem Bereich, in dem ich keine Kompetenz habe? Das heißt zum Beispiel, wenn mein Vater nicht die gleichen Werte hat wie ich, aber ich Anwalt werden will und er schon Anwalt ist, dann kann es sein, dass er mir trotzdem ein paar gute Tipps geben kann. Obwohl er vielleicht nicht den gleichen ähm, Fall annehmen würde, weil er eben nicht die gleichen Werte hat. Aber die meisten die meisten Eltern haben keine Ahnung von der aktuellen Wirtschaftssituation und wie sich das Leben gerade entwickelt. Also die sind halt noch in ihrem alten System und haben das Gefühl, ein Job fürs Leben, das ist immer noch das, was, was erstrebenswert ist. Die sehen gar nicht die Agilität, die wir heute brauchen als junge Menschen im 21. Jahrhundert und sie haben auch nicht die die Werte, die wir haben. Das heißt, unsere Eltern nach, nach dem zu fragen, nach nach Tipps und Rat zu fragen ist oder nach Bestätigung zu zu suchen, ist sehr ähm, unvorteilhaft. Und das zweite, was auch noch dazu mhm. kommt, und das ist das, was du jetzt ansprichst, deine Eltern wollen ja nur das Beste für dich und das sagen sie, weil sie das sich sagen die gar auch nicht immer so schön. Den, ich will ja, bringen doch aber nur das Beste sehen. für dich. <lacht> Genau, und, und sie können sich selbst aber gar nicht aus der Gleichung rausziehen, weil wenn sie das sagen, dann sagen sie eigentlich auch nur wieder, sorry, dass ich so sagen muss, Eltern, die jetzt zuhören, ich will das Beste für mich, weil wenn Axel jetzt das macht, was ich nicht gut finde, dann habe ich jeden Tag Angst, dass er scheitert, dass er in Bali irgendwie ähm, ungesund wird oder so. Das heißt, sie wollen eigentlich diese, diesen Stress sich nicht antun, und wollen natürlich auch nicht blamiert werden, dass es dann mhm. heißt, hey, der Held Axel ist ein Aussteiger geworden. Das heißt, obwohl sie es eigentlich gut mit dir meinen, sind sie im Unterbewusstsein nur mit sich selbst beschäftigt. Und und das ist halt auch wieder eine fies, also eine Dynamik, die du deinen Eltern jetzt nicht kritisieren darfst. Also geht es nicht zu deinen Eltern und sagt, du denkst nur an dich, sondern nein, nimm deine Eltern als das, was sie sind. Sie sind deine Eltern, sie haben dich geboren, sie haben dich aufgezogen und jetzt sei ihnen dafür dankbar und und, und wälz nicht deine Werte auf sie ab. Weil sie haben auch keinen Bock, die ganze Zeit sich neben dir ähm, un, nicht genug zu fühlen, nur weil du jetzt wieder halt ein anderes Leben leben willst. So. Das heißt, wenn du einmal mit dir selbst im Reinen bist, dann hast du mit deinen Eltern auch ein viel schöneres Verhältnis, weil du dich gar nicht mehr mit denen, du ähm, also musst gar nicht mehr versuchen, die, der anderen Person irgendwas zu beweisen. So, weil mhm. der Selbstwert entsteht dadurch, dass du deine Werte lebst und nicht dadurch, dass andere Leute dir sagen, was wertvoll
1: für dich ist ist oder dass du gut bist, so, Bullshit. Yeah, yeah. Das ja, das ist dann auch wunderschön, weil du dann nicht auf die Bestätigung deiner Eltern warten musst und auch ja. wieder das Buch Sapiens hat da mir so viel Perspektive gegeben, um einfach mal evolutionär zu verstehen, wie damals so Familien funktioniert haben, was damals so die Rolle eines Mannes war, die Rolle von Eltern und wie verrückt es damals gewesen wäre, wenn du irgendwie gesagt hättest, hey, ich gehe jetzt zu dem anderen Dorf in ein anderes Land und ähm, mach da was völlig anderes. Die hätten dir alle erzählt, wie bescheuert du bist und dass die dich ähm, genau. erschlagen würden, was wahrscheinlich passiert wäre oder die hätten dich ausgeraubt. Und ähm, deswegen finde ich es so wichtig, dass du ansprichst, dass es da unterschiedliche Glaubenssätze von Generation zu Generation gibt und wir nicht erwarten können, dass die letzte Generation mit unseren übereinstimmt. Genau. genau. Um, Schön. Einfach nur, um das Ganze äh, nochmal ein bisschen zu vertiefen. Nehmen wir jetzt an, wir haben ähm, einen Jugendlichen, der merkt: hey, ich habe jetzt angefangen, die Videos von Nisha zu gucken. Äh, mein Freundeskreis ist aber nur hinter, was weiß ich, Mädchen und Geld und Drogen und irgendwie passt mir das alles nicht mehr. Ähm, was würdest du diesem Jugendlichen raten? Würdest du sagen: hey, ähm, Schmeiß alle Freunde aus deinem Freundeskreis oder ähm, such dir neue. <lacht> mhm.
0: also es kommt immer darauf an, was du halt für ein Typ bist. Also wenn du jetzt so ein bisschen der Typ bist, der sowieso schon ähm, sehr selbstbewusst ist intern für sich, also der selbst mit sich selbst schon sehr viel arbeitet, aber gegen au also es gibt zum Beispiel sehr viele Jugendliche, die sind mit sich selbst eigentlich ziemlich gut, aber haben keine Ahnung, wie sie von außen auf andere wirken. Das sind so diese Introspektionsleute. So. Und wenn du so eine Person bist, dann dann kannst du unmöglich äh, hoffen, dass du alleine irgendwie ähm, zur Lösung kommst. Also du brauchst den Kontakt, den regelmäßigen Kontakt zu anderen Leuten trotzdem, auch wenn sie manchmal nicht das spiegeln, was du gerne willst. Du solltest aber in der Lage sein bereits, ähm, mit anderen Leuten regelmäßig dich auszutauschen und so, so trotzdem neue Erkenntnisse über dich zu gewinnen. Weil das ist das, was ich sage. Du spiegelst ja immer die andere Person. Das heißt, wenn du auf Leute triffst, die dir ein eher gutes Gefühl geben. Also wenn du das Gefühl hast, hey, da, da, da habe ich einen, einen Flow oder ein Vibe oder eine Connection, sagt man so, so schön, da, 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 da fließt es einfach. Dann kannst du hier schon mal sagen, da musst du hin. Aber es gibt jetzt auch die anderen Leute, die, die, die ähm, zwar so ein gutes Bewusstsein darüber haben, wie sie auf andere wirken, aber mit sich selbst gar nie. In, also das sind die Leute, die zu Hause nie alleine sein können und und immer alles das tun, was andere von ihnen erwarten. Das nennt man die Peoples Pleasers. Also es ist so das Gegenteil. Das sind Leute, die eigentlich eher dann, eben wie ich gesagt habe, die sollten dann mehr mit sich selbst in Reflexion kommen und, und und mehr reflektieren und weniger draußen rumrennen und versuchen irgendwie ihr Selbstwertgefühl und ihr Selbstbild von draußen immer wieder bestätigen zu lassen. Aber egal, wer du bist, ob du jetzt eher der People's Pleaser oder der Introspector bist, am Ende kommst du nur auch hier wieder auf dieses volle Selbstbewusstsein. Das heißt, du weißt, wer du hier bist für dich und du hast auch ein gutes Bewusstsein, wie andere dich wahrnehmen und kannst deswegen beide Welten kombinieren. Und ähm, deswegen, du musst halt dich selbst ein bisschen beurteilen. So bist du der eine oder der andere. Und dann kannst du entweder zuerst in Bücher, dich ein bisschen mit Büchern beschäftigen, mit meinem Buch. Du kannst auch direkt <lacht> ins, Mentoring, ins Mentoring kommen natürlich. Oder halt eher ein bisschen mehr den Kontakt zu anderen Menschen suchen und nicht immer so denken, so ja, die haben doch eh keine Ahnung, wer ich bin. So, weil du nimmst dich auch sehr gerne selbst ernst, wenn du nicht nur mit dir beschäftigst. Dann bist du so... So, so voll an dir selbst dran. Mhm. Alles ist super wichtig. So deine Persönlichkeit und deine Wünsche und deine Bedürfnisse. Ich habe doch so viele Bedürfnisse. So, so, nein, hey, nimm dich mal wieder ein bisschen raus aus der Gleichung. So.
1: Mhm. Relax. Äh, weil wir gerade bei Jugendlichen sind, du sprichst Social Media in dem Buch an und das, ähm, ich will nicht sagen unbedingt negativ, aber mit ein paar Warnungen und das, obwohl es dein in Anführungszeichen Job ist <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> und das ist natürlich mega interessant, also wenn irgendwie ja, ich will jetzt nicht irgendwie Influencer sagen, aber in Online-Persönlichkeit ähm, wenn ihr eine Online-Persönlichkeit sagt so, ähm, äh, mit Social Media solltest du ein bisschen aufpassen dann finde ich das auf jeden Fall interessant warum überhaupt?
0: Ja, also das ist der Grund warum ich wahrscheinlich nie viele Follower haben werde, wie andere Mainstream-Stars, so weil ich halt meine Leute treffe ich meistens offline, in Thailand, in Bali, in Mexiko ähm, und, und die sagen mir dann, hey Misha, ich habe dich vor zwei Jahren verfolgt und dann habe ich angefangen, mein eigenes Leben zu leben und ich so, geil, genau so muss es sein. Das heißt, wenn du mir mehr als zwei Jahre folgst und, und, und jeden Tag meine Videos guckst und selbst
1: immer noch nicht happy mit deinem Leben bist, dann machst du es falsch. Es <lacht> <lacht> ist witzig, weil bei mir war es genauso, also ich habe deine Videos, keine Ahnung, als ich so ein Teenager war, äh, genau. geguckt und irgendwann weiß ich nicht, habe ich mein eigenes Ding gemacht und äh, ja, es ist äh, witzig, weil dass das, das du es gerade genauso beschrieben hast, wie es bei mir war. Ja, ja es, ist, es ist immer so, ich habe ja auch
0: immer diese Phasen, wo ich mal wieder mehr ähm, getrieben bin, mir Bücher reinzuziehen und, und ähm zu lernen und aufzusaugen und dann habe ich wieder diese Inspiration und dann mache ich wieder meine eigenen Moves so. Also es ist immer so, es ist so zyklisch, so eine mhm. zyklische Geschichte. Und was bei Social Media hat ganz wichtig ist und das verstehen viele nicht, ist du siehst nur das, was ich dir zeigen will. Und lass es jetzt zuerst mal sacken. Lass dir das mal auf die Zunge zu gehen Selbst wenn du Axel in die Kamera weinst, so wie es gewisse Mädchen mittlerweile machen so oh, ich habe so einen schlechten Tag, Leute, ich bin so verletzlich. Und dann kriegen sie tausend Kommentare, du bist so real. Aber auch das ist trotzdem dich gerade in einer Rolle. So, ich zeige mich jetzt gerade in meiner verletzlichen Rolle so. Ähm, wenn du jetzt aber Social Media hättest, Truman Showmäßig, mäßig, wo, du, wo ich dich sehe, wie du gerade richtig ausrastest, so wie du es niemanden zeigen willst, oder gerade lügst, wie du es nie jemanden zeigen möchtest, oder gerade irgendwas in dir in, der, in dir vorgeht und du gerade was machst, was dir, was du nie auf Social Media präsentieren willst, dann reden wir von Realness und das zeigt niemand. Auch ich habe keinen Bock, die tiefsten Abgründe meiner Psyche mit jedem zu teilen. Das mache ich mit meinen Leuten im, im Inner Circle, mit den Leuten, die ich arbeite, damit die sehen, dass meine Schatten auch da sind, weil sonst kannst du ja die Arbeit, die ich mache, gar nicht machen, sonst, sonst bist du gar nicht auf einer Augenhöhe mit mm. den Leuten, aber ähm, die Leute zeigen dir nur das, was sie sehen wollen und das heißt, sobald du dich auf Social, Medias, Social Media mit anderen Leuten vergleichst, verlierst du. Du verlierst, immer. Ver äh, vergleichen ist was Gutes, das ist evolutionär sogar wichtig gewesen, damit wir am Ball bleiben, damit wir nicht abkacken, so, aber du hast dich vielleicht mit den zehn Leuten in deinem Stamm verglichen, vor ein paar tausend Jahren. Irgendwann war es vielleicht die 100 Leute in deinem Dorf. Wenn du, Axel, ähm, 1,90 groß bist und Bankdrücken irgendwie 80 oder 100 Kilo machst, dann bist du wahrscheinlich der krasseste in deiner Stadt gewesen. Aber heute, Bro, vergleichst du dich mit wie viel?
1: Oh Milliarden Leuten. Ja.
0: 13,8? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube 7,5, aber ich bin auch nicht auf dem Laufenden.
0: Das ist das, was ich meine. Wir vergleichen uns mit der ganzen Welt. Und du wirst immer jemanden finden, der krasser, besser, schöner, ähm, was auch immer ist, was du. Das heißt, du wirst immer einen Grund haben, dich inadäquat und inkompetent zu fühlen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wenn du dich vergleichst, äh, es lieber machst mit Leuten, die du kennst, die auch Lust haben, dir das volle Spektrum zu zeigen, weil dann kriegst du auch einen sauberen Vergleich. Und wenn du dich mit Social Media vergleichst, und im Allgemeinen zu lange auf dieser Plattform rumhängst. Und ich meine, diese Instagram, das ist eine Billion-Dollar-Company. Die wissen schon, Facebook weiß schon genau, was sie tun müssen, damit du immer dran bleibst. Ich meine, du hast ja sicher auch den Film gesehen, Social Dilemma. Da muss ja, ich nichts mehr dazu sagen. Ja,
1: klar. Ja. De äh, definitiv. Denkst du, dass, also meinst du, dass Social Media per se schlecht ist oder dass du es positiv nutzen kannst? Also schlecht ist ja schon mal eine Bewertung vom Verstand. Das heißt, es,
0: Social Media ist ähm, wie ein Messer. So Du kannst damit ähm, Rüben schneiden, dein Essen zubereiten oder du kannst jemanden umbringen damit. So, du kannst beides damit machen, mit einem Messer. So und, mhm. und das Messer ist deswegen nicht schlecht, nur weil du jetzt jemanden damit umbringst. So, ähm, deine Tat kann man dann als moralisch verwerflich oder schlecht sehen. So Das, was du gemacht hast. Du bist auch nicht schlecht. So Du bist halt einfach... Du hast wahrscheinlich, wie du selbst gesagt hast, selbst Probleme gehabt so und deine Eltern wahrscheinlich auch so. Ähm, aber Social Media ist gefährlich für den Großteil der Leute, vor allem Jugendliche. Also ich glaube, dass diese hohen Depressionsraten sehr stark korrelieren mit 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 diesem ganzen Social Media Thema und vor allem, wenn du halt labil bist, ähm, wenn du das Selbstbewusstsein eben noch nicht hast, wenn du noch ein People's Pleaser bist, wie ich es vorhin erwähnt habe, dann Hast du eigentlich fast keine Chance, es sauber zu nutzen? Also ich, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, dass man ähm, fast schon so wie so ein Psychometric Test machen sollte, bevor man Social Media nutzen kann. Ich, also jetzt natürlich noch nicht, aber irgendwann sollte das vielleicht einmal kommen, dass man auch bei Social Media so zuerst sich bewusst, also wenigstens bewusst wird, was hier gerade passiert. So im Sinne zu von, wissen, bist du dir dass du ein Messer in der Hand
1: hast, ja, ja, genau, du dich genau. Genau. Ja, interessant. Ich fand ja. die Analogie sehr, sehr gut. Ähm, definitiv. Und manchmal kannst du dir auch mal, äh, also normalerweise schneide ich nur ähm, Kichererbsen und äh, äh, Tomaten etc. pp. Aber ab und zu passiert es mir selbst, dass ich merke, hey, was was mache ich hier gerade eigentlich? Mit wem vergleiche ich mich hier? Ähm, ich vergleiche im Prinzip mein Behind-the-Scenes, ich weiß alles über mich, mit seinem Bühnenauftritt und genau. das das kann ja schon kein fairer Vergleich sein und ich merke manchmal oh fuck ähm, das kann hier gefährlich sein und ich das tut mir hier gerade nicht gut und deswegen finde ich stimme ich dir 100 zu ähm, sollten wir keine Ahnung so, so eine Guideline mit unserem <lacht> ersten Smartphone mit dazu bekommen ja. und den den Umgang lernen und ähm, ja das ich meine die meisten Jugendlichen fangen ja mittlerweile ihren Tag an, einfach mit dem Handy und gehen damit schlafen und in der Nacht liegt dein Handy neben dir und die beantworten irgendwie Nachrichten in der in der Nacht, zumindest ist mir das als Jugendlicher passiert. Ähm, gibt, es, gibt es da so, im Englischen sagt man so schön, Non-Negotiables, die du hast in Bezug auf Social-Media-Konsum? Ja, also ich,
0: ich, ich rede jetzt natürlich als jemand, der das ganze Game schon sieben Jahre in hochintensiv spielt mhm. und deswegen, mir fällt es gar nicht mehr so schwer, nicht auf Social Media zu sein, weil ich ehrlich gesagt fast schon keinen Bock mehr drauf habe. Also ich bin wirklich an einem Punkt, wo mein Leben, mein richtiges Leben so geil geworden ist, dass ich fast nicht mehr, also ich habe fast keine Incentive mehr, ich habe fast keine Zeit mehr für Social Media, ich, ich habe auch keine Zeit mehr, die DMs auf meinem Privataccount zu lesen, also ich habe jemanden eingestellt, der mir hilft, diese Nachrichten alle durchzuarbeiten, mir die wichtigen Sachen weiterzuleiten und habe auch einen Chainless Life Account gemacht, der nur so 9000 Follower hat, wo dann wirklich nur die Leute mir schreiben, die The Chainless Life feiern und den schreibe ich dann noch zurück so, weil mit den Leuten lohnt es sich dann auch zu unterhalten, aber so jeden Tag zu hören, wow, ja, du hast so einen krassen Körper oder wie bist du vegan geworden und so. Irgendwann kannst du es nicht mehr und auch auch in Bezug auf mein Feedback. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Post mache, dann ich lese jetzt nicht, ich ich gucke nie, wie viele Likes ich kriege, so. Es interessiert mich nicht mehr. Ähm, aber was mir zum Beispiel immer noch passiert, ist eben, wie ich vorhin erwähnt habe, Axel, dass ich an einem schlechten Tag, wo ich gerade mal, sage ich jetzt mal emotional schwach bin und keine Disziplin habe, was übrigens jedem passiert, meine Freunde, also ich möchte mich jetzt hier nicht irgendwie als krassen Messias verkaufen, ich habe auch schlechte Tage und dann gehe ich auch auf Social Media und konsumiere und wenn ich dann durch die Stories gehe und zehn meiner Kollegen High-Performer ihr geiles Leben zeigen, dann fühle auch ich mich inadäquat hm. und auch ich fühle mich manchmal scheiße, das passiert immer noch ab und zu. Nicht, also ich werde mir zwar bewusst sehr schnell, dass das so ist, aber ich, ich kenne das Gefühl, gerade nicht
1: ähm, genug zu sein. So. <lacht> Gibt es so Momente, wo du nicht nur Social Media, sondern dein Handy nicht nutzt? Ich weiß, dass du ab und zu mal ähm, ganze Wochen ohne Social Media machst. Ja, ja, drei, viermal
0: im Jahr Digital Detox, ein bis zwei Wochen. Eigentlich ganz easy. Und wenn das jemand mal macht, dann wäre, also was mir immer wieder auffällt und das ist unglaublich. Es ist immer eine Überwindung, zu sagen, ich tue das jetzt. Aber, aber dann sobald du, du einmal drin bist, <lacht> du bist
1: willst du nicht, nicht mehr, mehr so rein. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Das, also ich frage mich dann auch, wie zum Teufel kann ich das überhaupt? Aber dann gehst du wieder rein und zwei Tage später ist wieder alles wie vorher. so. Es ist so krass, wie schnell es geht. Du wirst wieder eingesogen, ey.
1: Ich, <lacht> ich glaube aber trotzdem, dass die äh, hilfreich sind. Ich habe das ähm, auch, keine Ahnung, vor einem Jahr zum ersten Mal gemacht und da war es so... Krass, ähm, eine krasse Überwindung, da überhaupt reinzukommen. Aber dann am Ende habe ich mit meiner Freundin gesagt: So, boah, ich wär, eigentlich äh, will ich irgendwie doch eine Woche länger machen. Nicht nur Social Media, sondern einfach auch mein, ähm, mein Handy. Aber mittlerweile ist ja alles Social Media. Also einfach, es ist einfach mal so geil, nicht ähm, ja, präsent sein zu müssen, in Anführungszeichen. Mhm. Und einfach mal. Ich, ich finde, jeder sollte das machen, ob Influencer oder nicht Influencer. Einfach mal wieder zu verstehen, dass du niemanden irgendwie was schuldig bist und niemanden irgendwie in fünf Minuten antworten musst, äh, weil du sonst irgendwie drei Fragezeichen geschickt bekommst. Ja, ja, genau. Also das das, 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 ist sowieso ganz schlimm. So. Das ist, das ist so dieser Fame,
0: wenn du den Fame so kriegst zum ersten Mal und dann realisierst, was eigentlich mit dem Fame mit, mitkommt, so. Diese Fragezeichen von den Leuten.
1: Ja. Ja, ja. ja, aber ich glaube auch im, im privaten Leben von irgendwie, keine Ahnung, wenn dir deine Mutter schreibt und du antwortest nicht in drei Stunden, ähm, gibt es das, also ist das ein Problem bei vielen Menschen und deswegen, ja. Ähm, ist es ist es ein Problem bei vielen Menschen, Axel, oder ist es ein Problem bei dir? Bei mir ist es kein Problem. Also bei mir dauert es teilweise Wochen, bis du eine Antwort auf WhatsApp bekommst. Also bei okay, mir ist okay, definitiv ähm, kein Problem. Okay. Also mir ja, würde jetzt keiner... <lacht> keine einfallen, der sich da irgendwie ähm, in den letzten Jahren beschwert hat. Also irgendwann wahrscheinlich schon mal, aber dann habe ich es einfach kommuniziert. Ähm, aber die meisten meiner steht, Freunde sind halt auch so, weißt du?
0: <lacht> ja, ja, ja. Also bei mir steht in meiner WhatsApp-Bio, response time up to 14 days. Thank you. <lacht> Thanks for your understanding. Es ist einfach Vielleicht, einfacher so. Weil, weil was du damit machst ist, Axel, du depersonalisierst deine Entscheidung. Also du entkoppelst deine Entscheidung von einer persönlichen äh, Entscheidung. Das heißt, wenn du jetzt ähm, pauschal sagst, also ich zum Beispiel, wenn du mich jetzt gefragt hättest, Mischa, reden wir nochmal über Veganismus, hätte ich gesagt, nein, weil ich vor einem halben Jahr meinen 15. Podcast und meinen 30. Ähm, was auch immer Artikel jemandem gegeben habe zum Schreiben, also ich, so, so Interviewanfragen und ich habe gesagt, okay, ab jetzt Management, ich will keine... Ich, ich, es gibt genug da draußen von dem. Wer, wer, wer es wissen will, der, der findet es raus. Das heißt, ich habe eine pauschale Entscheidung getroffen, nie wieder, also nie wieder. Also jetzt, Ich habe keinen Bock mehr darauf. Und deswegen, wenn jetzt du sagst, Mischa, ich will über Veganismus reden auf deinem Podcast, dann, kann ich dir, dann, dann schreibe ich dir zurück, Axel, vielen Dank für deine Anfrage, aber ich habe mir vor einem alten Jahr hab ich mich dazu entschieden, das nie, für niemanden mehr zu machen. so. Und dann fühlt es für dich auch um einiges entspannter an, als wenn ich dir sage, hey Axel, ich habe gar keinen Bock, weil dann kannst du es wieder persönlich <lacht> nehmen. Das heißt, wenn ja. du eine Entscheidung machst, die dann alle Entscheidungen einfacher macht, also ein Nein gibt dir dann hat einfach die Freiheit für ganz viele Neins direkt so
1: hundertprozentig. 100%, 100%. Ich sehe, bei dir wird es schon äh, dunkel. Ähm, deswegen kommen wir gleich so zu den letzten Fragen. Zwei Dinge, die ich noch unbedingt fragen ähm, möchte. Und zwar gibt es ein Kapitel, ähm, das nennt sich, glaube ich, Quelle der Inspiration. Mich würde einfach interessieren, wo, was sind deine Quellen der Inspiration? Mhm. Ähm, das ist eine gute Frage. Also,
0: ich habe hab so... Ja, ist wirklich eine gute Frage, weil da, da, ich kann natürlich jetzt alle meine Mentoren abzählen oder oder so erzählen, wo ich hingucke und so. Aber ich, ich würde sagen, ich habe so eben so zyklisch ganz verschiedene Sachen, die ich mache. Also jetzt die letzten zwei Monate waren wahrscheinlich die intensivsten zwei Monate seit langem, so seit mehreren Jahren, wo ich fast nicht gelesen habe, fast keine YouTube-Videos geguckt habe und fast nichts also Social-Media-mäßig gemacht habe, sondern ich hatte ähm, die Chance, mit meiner Beziehung nochmal aufs nächste Level zu gehen, sehr viel über mich zu lernen, ähm, habe einfach Gespräche geführt, stundenlang Gespräche geführt, die mich so inspiriert haben, jetzt in den nächsten Monaten wieder Content zum Thema Beziehung zu machen, zum Thema offene Beziehung, zum Thema free love und was es eigentlich heißt zu lieben und nicht zu lieben, ähm, solche Sachen. so Und, und das wäre zum Beispiel für mich unmöglich gewesen, das in einem Buch zu lernen. Ich habe zum Beispiel zwei Tantra-Bücher gelesen und das, das waren dicke fucking Schinken, so. Das waren so 300 Seiten. Und ich habe bei diesen zwei Büchern weniger gelernt als in zwei Stunden One-on-one -on -one Tantra Coaching. Das heißt, es gibt diesen großen Teil von Inspiration, den ich mir von Menschen hole im Real-Life, die mich prägen, energetisch auch. Das ist ein großer Teil und der treibt mich dann auch an, im Nachhinein meistens die Theorie anzunehmen und dann zu lesen und zu studieren und zu verstehen. Jetzt zum Beispiel, heute habe ich zum ersten Mal das Thema Polygamie ähm, einfach mal so auf, auf Reddit angefangen zu lesen und verschiedene Bücher, Quellen mir geholt, weil ich jetzt erst jetzt die Theorie verstehen will. Weil ich zuerst musst du ja mal Praxiserfahrung haben in einem Bereich. Du musst ja zuerst mal etwas ähm, erleben in dem Bereich, damit du dann überhaupt mit diesen Sachen, mit diesen Informationen relayen kannst. Ähm, und und das ist, das ist halt ganz, ähm, ich würde mal sagen, das ist so, das machen, glaube ich, wenige bewusst, aber die meisten machen es eigentlich so. Also du hast immer den Impuls energetisch zuerst und dann gehst du. Also vielleicht hörst du jetzt diesen Podcast und das treibt dich dazu, das Buch zu lesen. Und mein Buch bringt dich dann dazu, die erste Reise zu machen. So, weißt du? Und durch die Reise kommst du dann auf diesen Selbstentdeckungsprozess. Das heißt meine Inspiration hole ich mir vor allem von außen, von Leuten, die das schon durchlebt haben, die mir auch energetisch, denen ich es auch abkaufe. Also, wo ich merke, das ist kein Book Smart, sondern das ist, real fucking life. Und, ähm, Reisen sind Inspiration für mich. Und meine Quellen der Inspiration sind aktuell Mentoren, wie zum Beispiel Raval Navakant. Naval Ravakant, sorry. Das ist ein ganz geiler Typ. Ähm, das sind dann meistens Leute, die ich mir hole, oder die ich mir, die ich finde, die, ähm, die nächsten zehn Jahre, wie ich sie er erleben möchte, in meinen Augen am, am erstrebenswertesten gelebt haben. Mhm. Das heißt, vor zehn Jahren waren das ganz andere Leute als heute. So Und jetzt aktuell sind es halt Leute, die sehe ich, wo die sind. Das sind so 40, 50-Jährige, jetzt bin ich ja 30 geworden. Und, und die haben dann irgendetwas in sich, was ich auch in mir schon habe. Und jetzt haben wir wieder diese Visualisierung so. Wer möchte ich werden irgendwann? Und dann sehe ich, oh wow, diese Qualität, die dieser Typ
1: hat, die will ich jetzt auch kultivieren in mir. Nice. Ja. Bevor wir zur letzten Frage kommen, will ich einfach mal, ähm, ja, mich für deine ganze Inspiration bedanken. Ich finde es bemerkenswert, wie du dich immer wieder neu erfindest und immer wieder ähm, true wahr zu deinem eigentlichen Ziel stehst und dich nicht dafür interessierst, was Uh, andere dann von dir sagen, ob das jetzt vor ein paar Jahren war, als du gesagt hast, hey Leute, ich ernähre mich jetzt vegan oder als du dann gesagt hast, hey, mein, mich interessiert jetzt persönliche Weiterentwicklung uh, mehr und ich glaube, dass ich da mehr Menschen helfen kann. Ich finde es einfach bemerkenswert, dass du dich da von Fame und Zahlen und Likes nicht zurückhältst, sondern wirklich ähm, ja dein echtes, wahres Leben lebst und ähm, viele dabei inspirierst. Vielen
0: Dank, Axel. Und die größte Wertschätzung kriege ich, wenn ich eingeladen werde auf einem Podcast und das dann auch mit euch teilen darf, oder? Das, ist, das zeigt mir eben auch, dass es real ist, oder? Weil am Ende bin ich nur hier, weil ich genau das mache, was du jetzt gerade gesagt hast. Das ist ja das Lustige doch. Hm. Yeah.
1: <lacht> die letzte Frage, die hast du im Buch gestellt. Wie sollen deine Freunde über dich, Mischa, auf deiner Beerdigung reden? Was sollen wow. sie was sollen Sie über dich erzählen? Ja, du brauchst ist, nicht wahr wow sagen, du hast die Frage gestellt.
0: Das ist, glaub mir, ja, aber das ist, glaub mir, Bro, das ist einer der heftigsten Fragen im ganzen Buch. Da, also, wenn du die Frage wirklich ehrlich beantwortest, dann, dann kann das dein ganzes Leben nochmal verändern. Nur diese eine Frage, das ist, also, was ich will, ist, dass die Leute immer sagen werden über mich, ist, dass Misha wusste immer, was er will und hat sich immer genau das geholt. Er hat nie zurück. Er hat nie ähm, zurück. Er hat nie zu. Ähm, er hat. Er ist nicht kompromissfähig. Und das habe ich auch manchmal gemerkt. Er war. Also ich, ich weiß, dass gewisse Leute in meinem Umfeld mich genau deswegen schätzen, aber natürlich auch wissen, dass es gewisse Sachen bei mir nicht zu holen gibt. So. Also ich bin halt sehr kompromiss. Also ich, ich, ich mache nur Kompromisse, wenn der Kompromiss für mich sich auszahlt. Sonst mache ich den Kompromiss nicht. So. Ich ich, ich bin nie der Typ. Der ja sagt, um, um dir danach ein schlechtes Gefühl zu machen oder neben dir in einem. Ich, ich möchte immer die Person sein, die genau dort ist, wo sie ist, mit den Leuten, die in dem Moment genau Bock haben auf mich. Das heißt, ich mache immer genau das und das. Ich will, dass die Leute das. Also wenn Leute jetzt zu sagen sagen, hey Misha, ich habe dich zwar nicht, ich habe dich zwar nicht jeden Tag gesehen oder jahrelang irgendwie mit dir rumgehangen, aber immer wenn ich mit dir am Start war, hatten wir die geilste Zeit zusammen. Und sie war so intensiv, dass ich jeden verfickten Tag daran denke, wie geil die Zeit war. Und das das ist das, was ich will, die Qualität, diese Kondensierung mit den Menschen so. Ja.
1: Präsenz. Präsenz. Präsenz, ja. Wunderbar, du warst auf jeden Fall heute präsent in diesem Podcast, äh, vielen Dank für deine Zeit, was auch präsent ist, ist die Neuauflage deines Buches, gibt es auf Amazon in jedem Bücherladen, wenn die dann offen haben, also auf jeden Fall wirst du es <lacht> <lacht> bei Thalia, all den anderen Bücherladen Amazon äh, finden, Misha, vielen Dank für deine Zeit ich freue mich, dich irgendwie in vier, fünf Jahren nochmal zu interviewen und deine äh, ja, Entwicklung wiederzusehen, weil es <lacht> scheint auf jeden Fall immer ja, spannend zu sein. Und äh, ja, für jeden, der zugehört hat, teile die Episode auf Social Media, wenn sie dir gefallen hat. Guck dir gerne mal die Doku Das soziale Dilemma an, damit du weißt, wie du mit dem Messer umzugehen hast und dass es gefährlich genau. sein kann. Und ja, Misha, bis, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Danke, dass ich hier sein durfte und muchas gracias, mi amigos. <lacht> <lacht> so, ciao. Und das war Misha jetzt Ich hoffe, die hat die Episode so viel Spaß gemacht wie mir und falls es dir Spaß gemacht hat, falls sie dir Mehrwert gebracht hat, dann teile sie gerne mit einem Freund, mit deinem Nachbarn auf Social Media Tag Misha Tag mich. Gönn dir definitiv mal Mishas neues Buch, beziehungsweise die Neuauflage seines Buches, verlinke ich dir natürlich unten in den podcast shownotes Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und freue mich auf die nächste Episode. Bis dann.